0: Boa tarde irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que nos assistem, que nessa hora, nessa tarde estão prestando culto ao Senhor juntamente conosco. Estou retornando de férias, tive um período muito bom de descanso. E é muito bom, né, a gente poder voltar e voltarmos revigorados, embora o momento que vivamos enquanto sociedade, enquanto paranaenses, né, enquanto Brasil, enquanto mundo, ainda seja um tanto quanto difícil. Mas como nós cantamos, acabamos de cantar, rendem graças ao Senhor. Porque assim diz a sua palavra, rendem graças ao Senhor. Então nós, nessa tarde, agradecemos ao Senhor por tudo. Culto Encontro com a Vida é um culto que tem essa característica de colocarmos os nossos pedidos, os clamores diante do Senhor. Mas também sempre é momento de darmos graças ao Senhor, de agradecermos porque mais um dia Ele se renovou a sua misericórdia, a sua fidelidade a todos nós. É muito bom estar de volta, né? quando a gente volta para casa é sempre muito bom ah, Ministério pastoral, claro que sim, é um trabalho, né? nós encaramos isso como um trabalho, mas quando é chamado, quando nós vemos pela perspectiva de chamado, nós nos sentimos em casa e é sempre bom voltar à casa do Pai e poder fazer aquilo que Ele nos chamou. Então que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre todos os nossos amados irmãs, irmãs e irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, o pastor Matias hoje não está presente, porque ele foi acompanhar a sua esposa Eloá na vacinação, né, que essa hora tão esperada aí, né, os idosos aí é, nessa faixa etária, até para mais, já estão conseguindo se vacinar, graças a Deus por isso, e o pastor Matias então foi levar a Eloá para esse momento e, e também apoiá-la. Então, por isso que ele não está aqui hoje, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 5 até o verso de número 14. Nós vamos falar hoje sobre... Há uma luz no fim do túnel? Pela palavra de Deus, nós cremos que sim, que há uma luz no fim do túnel, mas eu não vou dar, como dizem os mais jovens, spoiler. Eu estou com um problema aqui no meu aplicativo, deve ser porque eu estava de férias, então não está reconhecendo a internet. Só peço um minutinho para os irmãos, peço desculpas, para que eu possa conseguir abrir aqui. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 14, versos 5 a 14, diz assim. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse Filipe, Senhor... Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei vamos orar mais uma vez Senhor graças te damos pelo teu grande e infinito amor. Como é bom, Senhor, pertencermos a ti, como é bom a Deus mesmo é, podermos ouvir a tua voz, podermos nesse tempo, nessa terça-feira, pararmos uns instantes, uma hora para prestarmos culto ao Senhor, como igreja, como povo reunido, embora nós casas nas regiões de Curitiba, outras cidades, nós nessa hora nos unimos, ó Deus, em oração pedindo que o teu Santo Espírito fale a cada pessoa que está nessa hora cultuando ao Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que nessa tarde cada lar receba a tua palavra em nome de Jesus, amém. E amém. Então vamos meditar: existe uma luz no fim do túnel? Essa é uma expressão que nos remete a pensarmos se há saída para as situações que vivemos no nosso dia a dia ou em momentos que passamos. Se há esperança. Será que há luz no fim do túnel? Eu creio que essa expressão ou essa pergunta, ela se encaixa muito bem diante do momento que nós, infelizmente, estamos vivendo enquanto planeta. Um ano de pandemia já se passou e as coisas não mudaram. Ora, né, vivemos a, as inconstâncias né, de que ora deu uma... Uh, melhorada nos números, no contágio e agora estamos vivendo essa triste realidade que estamos vendo em, no país e também no mundo de fase vermelha. E muitos talvez estão se perguntando, será que há luz no fim do túnel? As coisas se intensificaram, o contágio do vírus se intensificou, as mortes, as perdas de pessoas queridas, o medo também se intensificou, a falta de esperança, que dias difíceis nós estamos vivendo e como os seres humanos que somos, é normal nós fazermos tais perguntas, se existe solução, se existe esperança diante do túnel que nós estamos vivendo. Nesse capítulo de, do Evangelho de João, capítulo de número 14, Jesus está com os seus discípulos e eles estavam vivendo os últimos dias da presença física de Jesus e diante de todos aqueles acontecimentos que estavam ah, naquele momento, ah, antes da sua crucificação, da, de entregarem a Jesus e perseguirem a Jesus para crucificá-lo, Jesus estava tendo esses momentos com os discípulos para alertá-los diante de tudo que aconteceria. E ele então falava das promessas, promessas de esperança, mas nós consta constatamos diante do texto que os discípulos estavam confusos, com medo, com dificuldade de compreender as palavras do mestre. Os dias estavam chegando, aquela hora da despedida do mestre estava chegando, estava se intensificando e assim também o medo, perguntas, talvez perdidos sobre como seria, como o que aconteceria, como seria sem assim, a presença física do mestre. Talvez eles se perguntassem se haveria esperança para eles, como seria sobreviveriam, era tudo muito difícil de entender. E trazendo para nós, para a nossa realidade, eu não sei vocês, mas realmente é muito difícil de entender e de compreender. Já desde o ano passado, eu venho pedindo força, entendimento, sabedoria de Deus para discernir os tempos, como diz a palavra. Mas, no entanto, é difícil e a gente compreende que há coisas que Deus nos revela. Há outras coisas que, no momento em que nós estamos aqui, não há de ser revelada. Nós apenas precisamos descansar. Mas como fazer? Como fazer diante de tudo que nós temos visto? Será que há, de fato, luz no fim do túnel? então pela palavra de Deus e de acordo com o texto que nós lemos em primeiro lugar, sim há luz no fim do túnel porque Jesus é o caminho a verdade e a vida os discípulos estavam confusos com tudo que Jesus estava falando talvez um nó na garganta de pensar como seria como, como as coisas aconteceriam mas Jesus traz a eles um alento. A pergunta então, ali de Tomé e também de Filipe, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé pergunta: Senhor, como vamos saber para onde o Senhor vai se não sabemos o caminho? E Jesus, como que se quisesse desnudar os olhos, tirar a venda dos olhos, fala. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa promessa tão linda descrita aqui nesse texto, também é uma promessa que nós temos aqui escrita no teto do nosso templo. Talvez muitos irmãos vão se lembrar, aqui nesse canto do lado direito, lá na galeria nós temos escrito, Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Eles estavam preocupados de saber como seria o caminho, como seria a trajetória, como eles conseguiriam, e Jesus fala, eu sou, eu sou esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu leio alguns trechos da palavra de Deus, principalmente com os discípulos, eu, eu fico louvando a Deus pela Tamanha paciência que ele teve de ensinar e de falar com os seus discípulos. E assim também ele fala conosco, com paciência. Muitas vezes nós fazemos perguntas que estão diante de nós. A luz no fim do túnel para o cristão? ele automaticamente sabe que há, sim, luz no fim do túnel. Porque Jesus é esse caminho. Jesus é essa luz. A luz que veio ao mundo para iluminar as trevas, a escuridão. Passamos, sim, um tempo de escuridão, de humanamente, muitas vezes, não vermos saída. Mas aqueles que têm fé, aqueles que têm Jesus no seu coração como único Senhor e Salvador... Ouvem essas palavras de Jesus dizendo, olha, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, muitas vezes nós conhecemos a Jesus, nós sabemos que Ele é esse caminho, essa esperança. Mas muitas vezes ao passarmos por túneis escuros na nossa vida... Nós infelizmente esquecemos como os discípulos naquele momento. Há saída para nós? Há um outro caminho? Há esperança? Sim, Jesus se revelou como o caminho à verdade. E a verdade é as suas promessas que são imutáveis. A verdade é a sua palavra que... Ele diz que iria estar conosco e Ele está conosco todos os dias. A verdade é que esse caminho que é Jesus nos traz salvação. Esse caminho que é Jesus nos traz esperança. Porque Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Ele é a nossa vida. Ele é que nos morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E nós, cristãos, precisamos entender que nesse túnel nós trilhamos com esperança, crendo que as suas promessas se revelam através da sua verdade, que é a palavra de Deus. Irmão e irmã, esse túnel que nós estamos enquanto Planeta pode ser longo, nós não sabemos. Tem sido escuro, vou dizer até mais cheirando a morte. Mas aqueles que conhecem o Filho de Deus, sabem, e descansam e caminham nesse túnel escuro, louvando, e engrandecendo a Deus, o Senhor. Parece difícil falar isso. Mas essa deve ser a nossa postura. Uma postura de fé viva e verdadeira. Muitas vezes nós nos sentimos prostrados, caídos. Choramos com quem chora, lamentamos tudo que está acontecendo. Mas os nossos olhos devem estar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca prometeu nos isentar de dores. Ele nunca nos prometeu, na sua palavra, nos isentar de lutas, de provações, de dias difíceis. Pelo contrário, ele nos alertou quando chegassem o fim dos tempos, como seria. Esse túnel pode ser tudo isso, mas aquele que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, descansa como salmista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele caminha conosco, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Nós não estamos sozinhos e essa deve ser a certeza da nossa fé. Quando cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos que Ele está conosco e que Ele está segurando a nossa mão. Nós não passamos sozinhos esse vale da sombra da morte, mas esse Jesus que tem promessas, que tem verdades tão lindas na Sua Palavra. Se o obedecermos, se perseverarmos, nós desfrutaremos da Sua paz, nós desfrutaremos da Sua companhia, nós desfrutaremos da segurança que embora hoje olhando tudo ao nosso redor possa se desabar, tenho encontrado, conversado com amigos que estão preocupados Estão preocupados com, não só com a, essa crise viral, mas a crise econômica. Seus negócios fechando. Segure firme na mão de Deus. Caminhe no centro da vontade de Deus. Se relacione e tenha momentos com esse Deus... Que veio até o mundo. Porque Ele é a luz. Ele é a esperança. Ele teve compaixão e misericórdia de nós. E morreu para nos dar vida. E uma vida com esperança. É, a minha filha, como toda criança, né? Eu tive, quando na infância, eu tive, tinha também medo do escuro. E, e a minha filha... A gente, Eu fiquei em Balneário Camboriú com os meus pais, lá com eles isolados, esse tempo foi muito bom para nós. Mas quando muda de ambiente, né, como foi a casa, é, a criança se sente um pouco insegura e nas primeiras noites ela tinha medo, né, apagava a luz, ela achava, né, tinha medo das sombras. E coincidentemente na escola ela está aprendendo sobre a sombra, né, o que é a sombra que é a ausência de luz e tudo mais, né? na, na, na aula de ciências. E assim a gente vai aprendendo junto também, né? vai, vai relembrando. Mas eu um em determinado momento, à noite eu falei assim, filha, a gente orou e Jesus está conosco. Então, não fique preocupado, ali não tem nada. Jesus está cuidando de nós. Eu segurei firme na mão dela, eu falei assim, ó, vou dormir aqui do seu lado segurando a sua mão para que você se sinta segura. E ela adormeceu. Naquele instante, eu senti esse carinho de Deus dizendo que embora o momento que passamos enquanto sociedade seja esse túnel escuro que muitas vezes gera em nós insegurança, incerteza e medo, nós não estamos sozinhos, porque Ele está segurando a nossa mão e nos protegendo. Amém? Que você creia nessa promessa. Você consegue ouvir Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos estavam preocupados com o amanhã, mas Jesus estava ali para confortá-los e lembrá-los de quem Ele era. Felipe começou a perguntar para Jesus, olha, mostra-nos então o Pai. E Jesus fala, mas como é que você me pergunta? Mostra-nos o Pai. Depois de tudo que eu fiz, depois de tantas obras, você ainda me pergunta quem é o Pai. Muitas vezes nós somos assim. Nós ficamos confusos. E quantas vezes falamos, se o Senhor é Filho de Deus, então faça isso. Aquele que conhece a Jesus sabe quem Ele realmente é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas só nós só trilhamos nesse caminho se nós crermos verdadeiramente que Ele é Deus. Esse é o segundo a reflexão aqui da nossa tarde. A luz no fim do túnel quando nós cremos verdadeiramente em Deus. Esse diálogo que Jesus estava tendo com Tomé e com Felipe, ele queria deixar bem claro duas coisas. Que ele e o pai eram um. Que havia comunhão entre eles. E também da sua autoridade nas suas palavras. Quando ele fala para Filipe, olha, todas as minhas palavras são do meu pai. Essa comunhão entre o pai e o filho. E ele diz, olha Felipe, você não me conhece, porque se você me conhecesse, você saberia. Isso é muito típico da linguagem de João, né? no capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana. E a mulher samaritana fala, então o senhor me dê a água, a água para beber, eu quero dessa água viva. E ele fala, olha se você soubesse quem eu sou, você pediria e eu daria. Nós precisamos, além de conhecer, nós precisamos de crer. Crer quem realmente é Jesus. Isso não só de palavras. Isso não só num domingo ou numa terça-feira à tarde. Mas é todos os dias nós precisamos crer. Que Ele é, sim, o Filho de Deus. Que Ele e o Pai são um. Nós precisamos crer no Deus trino, que... É o Deus Pai, é o Deus Filho e também é o Deus Espírito Santo. Aliás, esse é o próximo diálogo da, dessa conversa aqui de João capítulo 14. Jesus vai começar a introduzir na conversa com eles sobre o Espírito Santo que viria para consolar e Ele não deixaria órfão. Nem os seus discípulos, nem os seus filhos e suas filhas. Às vezes nós somos assim. Nós clamamos, Senhor, mostra o caminho, mostra a saída. Mas a saída e o caminho é o próprio Jesus. Irmãos, Deus não precisa ser testado. Às vezes nós queremos testar a Deus com orações que muitas vezes revelam falta de conhecimento, de sabedoria. Senhor, mostra o teu poder. Se o Senhor é soberano, faz isso. Nós não podemos Jesus, ao final, aqui desses versículos, o verso 14 e 15, Jesus vai falar sobre o poder da oração, de clamarmos no nome dele. E isso, então, Jesus nos ensina que nós precisamos, além de conhecer, nós precisamos crer. Nós precisamos, além de conhecer, de crer, nós precisamos também relembrar os feitos e as obras dele nas nossas vidas. Crer verdadeiramente, sem duvidar. Principalmente nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos crer, sem duvidar, parece uma incoerência, mas é o que acontece. Pessoas que falam que creem em Deus, mas quando acontecem situações que fogem o seu próprio controle, elas têm dificuldade de crer no poder de Deus, naquilo que Ele pode fazer. Nós precisamos lembrar que há autoridade nas palavras do Filho de Deus, crer nas suas promessas. Porque o nosso Deus não é homem para mentir. Nosso Deus não é como o ser humano. Que muitas vezes promete, promete e não cumpre. Mas esse Deus há poder no nome dele e há poder nas suas palavras. E olha que coisa mais linda também, ele encoraja os seus discípulos, olha. Aquele que crê em mim também as obras, fará obras, as mesmas obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Que obras são essas? As mesmas obras de Jesus. Ele falou do amor de Deus. Ele tocava os corações, as curas, os milagres aconteciam. E aqui Jesus está delegando autoridade sobre aqueles discípulos. Olha, se vocês fizerem no meu nome, se vocês crerem, vocês farão coisas ainda maiores. Que nós possamos ser como Jesus. Que as obras do Espírito Santo de Deus sejam vistas através da nossa fé, através da nossa crença. Hoje o mundo precisa de... Homens de mulheres que se levantam verdadeiramente para falar no nome dele com a autoridade que vem dele falar de acordo as escrituras sagradas porque falar por nós mesmos nós falamos besteira e é muitas vezes o que a gente vê por aí mas quando nós falamos na autoridade de Cristo de acordo com a sua palavra nós falamos de esperança e o mundo precisa de verdadeiros filhos e filhas de Deus, que creem no Senhor, que creem na autoridade do Senhor e que abrem os seus lábios para falar da esperança, para falar desse Filho de Deus, o único, o verdadeiro, nosso Salvador, para falar da vida eterna, para levar paz, para levar consolo. Isso é crer verdadeiramente. A nossa crença se mostra através das nossas atitudes. Quando não conhecemos, nós não cremos. E damos espaço para perguntas que já são tão esclarecidas. Quando nós nos relacionamos com o pai e com o filho. E através do Espírito, então, ele nos capacita para sermos tudo o que Ele planejou para nós de antemão. Em terceiro lugar, há luz no fim do túnel, porque nós temos um Deus que nos ouve e nos atende. Essa é a melhor parte dos versículos que os cristãos gostam, né? Porque Jesus fala, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. É muito importante nós termos e pedirmos que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine diante da sua palavra, porque quando não adquirimos essa sabedoria que vem do alto, muitas vezes nós interpretamos errado. Porque muitas pessoas podem se deparar com versículos assim e falar, mas eu já pedi tanto isso, 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 porque no nome dele, por que, que ele não falou? Porque no fundo do seu coração e da sua intenção, você pediu por você. Porque no fundo do seu coração, você não pediu a vontade e no nome do Senhor. É como se fosse só uma assinatura em nome de Jesus, amém, é mais ou menos isso. Mas aqui o que Jesus está falando para eles é que tudo que eles fizessem na obra, na missão, no nome de Jesus, Deus iria fazer pra, para que o Pai fosse glorificado no Filho. Há uma luz, sim, no fim do túnel. Ele pode ser cheio de surpresas, de dificuldades. Mas se nós estivermos em plena comunhão com um Deus trino, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, andando nesse caminho que é Jesus, a verdade, a vida, nós temos um Deus que nos ouve e que não só nos ouve, mas um Deus que nos atende, no nome dEle e na vontade dEle, porque foi assim que o Mestre, o Filho de Deus, nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Neste nome e com essa intenção, há sim autoridade, há sim poder, há sim consolo. Existe sim conforto, existe libertação, existe cura. O que muitas vezes nos falta é entendimento, é sabedoria e também ousadia. Para não ficarmos só lamentando as circunstâncias, mas estarmos disponíveis para fazer a obra de Deus e para testemunharmos do seu poder, do seu amor e da sua autoridade na nossa vida. E aquilo que Ele deseja realizar. Nós oramos tanto ano passado por uma vacina. Eu me lembro que nos cultos, no começo a gente fez em casa, porque nós não tínhamos uma estrutura adequada para transmitir os nossos cultos. Me lembro quantas vezes das terças nós ajoelhamos, oramos e clamamos a Deus porque não tinha vacina. Havia estudos muito pouco no começo a gente ouvia e Deus atendeu o nosso clamor talvez para alguns gerou medo insegurança mas para aqueles que sabem que Deus é poderoso que esse Deus nos escuta que esse Deus nos atende não dá glória ao homem mas dá glória ao Deus a Deus que é dono de toda a ciência de todo o conhecimento ainda vivemos essa fase difícil mas crendo nesse poder e nessas respostas de oração que Deus tem respondido temos clamado por irmãos, amigos pedindo a cura do Senhor temos visto o poder, a autoridade e a intervenção de Deus. Não podemos negar que o nosso Deus é um Deus vivo. Não podemos negar a realidade difícil que estamos vivendo. Mas para cada situação, para cada momento, se tivermos fé e cremos verdadeiramente no Filho de Deus... A resposta para a pergunta, existe luz no fim do túnel? Nós certamente responderemos, sim. Sim, existe. Porque Ele é poderoso. Ele é vivo. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus verdadeiro. Nós precisamos fazer o que está descrito em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 que diz Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus Diante desse momento difícil que estamos vivendo ainda a luz no fim do túnel, corra com perseverança, com seus olhos fixos no Autor e Consumador da sua fé. Tem uma frase muito impactante de Steven Lawson que diz assim: Se olho para mim, me deprimo, porque somos frágeis. Quando olho para os outros, eu me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, eu me completo. Que nós possamos olhar. Que nós não só olhemos, mas possamos prosseguir, perseverar, crendo nesse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Que há comunhão plena entre Ele e o Pai, o Deus trino. E que há, esse Deus é aquele que nos escuta, que nos ouve e que nos atende, porque há poder no Seu nome. Não duvide, meu irmão e minha irmã. Não dê mais crédito às circunstâncias, mas dê realmente crédito. Deposite toda a sua esperança nesse nome nesse mestre, no Filho de Deus, que se chama Jesus. Amém?